0: Bazenradio, iedere podcast een baas met een goed verhaal. Geïnterviewd door Prechtje Spijkerman en Marjolein Veringa.
1: Ditmaal Maurice Unk, sinds 2017 CEO van RET, het OV-bedrijf van Rotterdam. Pak je in Rotterdam een metro, bus of trein... dan ben je klant van de Rotterdamse elektrische tram en Maurice
0: heeft een lange loopbaan achter de rug als leider binnen het OV-wezen. werkte lang voor
1: NS voordat hij de overstap maakte als eindbaas van RET. Hij kreeg meteen te maken met een grote verandering... om RET van een overheidsorganisatie om te katten naar een commercieel bedrijf. Als gevolg van de coronacrisis zag het bedrijf een terugval in reizigerskilometers van maar liefst 45 procent... We vragen ons af, Maurice, hoe kreeg je de mensen eigenlijk mee in de grote organisatieverandering? En wat betekent de coronacrisis met grote gevolgen voor RET, voor jou en jouw leiderschap?
2: Ja, ik ben, uh, wat is het nou, 22 jaar, 23 jaar geleden begonnen met werken. Eerst bij de Rijksoverheid, vier jaar. Uh, moeilijke dingen oplossen, was eigenlijk mijn specialiteit. Maar ik wilde leiding geven. En bij die rijksoverheid, uh, dat duurde allemaal maar, dat duurde allemaal maar... voordat je daar iets mag. zeg ik, zei, ja, daar ga ik om me heen kijken. En toen ben ik bij NS terechtgekomen. Nou, daar gingen ze mijn eerste projecten laten doen... om eens te kijken wat ik kon. En toen bleek dat wel aardig te kunnen. Ze nou, je wilt toch leiding geven? Ga maar leiding geven aan 250 conducteurs en machinisten. Dat heb ik in Amsterdam gedaan. Daar heb je, dat was de harde leerschool van, uh, hoe geef ik nou eigenlijk leiding? Want uh, ik had wel een beetje begeleiding, maar geen ervaring... Dus dat, was wel, uh, dat is wel heel leerzaam geweest. Ja, en toen heb ik daar een beetje de rangen door lopen. Dus dan, uh, nou nee, dat doet hij wel leuk. Nou, laat hem dat eens doen en dan daar eens leiding geven. En uiteindelijk uh, had ik uh, bij, uh, bij het onderhoudsbedrijf uh, een grote club van uh, ruim 2000 mensen onder mijn hoede. Nou, daar heb ik veel te kort gezeten. Dan heb ik weer weggeplukt, omdat ik ook politiek uh, handig ben. Dus ik moest iets met Den Haag, dan werd ik weer in de directie gezet, moest ik weer dingen oplossen. Nou, op een gegeven moment uh, had ik 15 jaar NS op de teller en vond ik dat eigenlijk wel mooi. En toen uh, kwam RET langs, want jij zei net Red, maar het is RET. Sorry, uh, sorry, Dat is ja. de Rotterdam, uh, Red is echt niet uh, oh, oh, ja, Haak. Nee. de Rotterdamers gaan uitschakelen het is dan. is een beetje dus nec Ja, 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 ja principe, dat is ja, ja. dus de RET. Ja. Uh, die zochten uh, een nieuwe uh, CEO en uh, dat ben ik uh, ruim vier en een, ja, wat is bijna 4,5 jaar geleden geworden. Uh, en heb ik uh, met, uh, ja doe ik inmiddels met veel plezier en met een hele rare, anderhalf jaar natuurlijk uh, corona uh, inmiddels op de teller. Uh, dus uh, die, die was ook wel bijzonder. Ja, en zeker. is nog steeds bijzonder. Ja.
1: En waarom wij je eigenlijk um, uitgenodigd hebben. Um, is um, het, het was eigenlijk onderdeel uh, van de Rijksoverheid. Dat is het nu niet meer. Ja. Dus hoe krijg je nou die um, verandering in de organisatie plaats? Ja. Dat is eigenlijk van een, een, overha- een
2: overheid, uh, wat was het? Uh, van een dienst, he, tak van dienst was de RET van de gemeente Rotterdam. Ja naar een bedrijf.
1: Ja, ja, hoe krijg je dat nou uh, ja. voor elkaar? Kan je eens uitleggen hoe je dat hebt aangepakt? Want je bent daar begonnen. Hoe, uh, hoe is dat gegaan? Was dit gelijk de opdracht? Of, uh?
2: Nee, de, de, het, uh, de RIT is in 2007, en Nes dus was dat nog ietsje eerder, maar is toen verzelfstandigd, zoals dat heette. Er kwam een nieuwe wetgeving. Dus het mocht niet meer uh, onderdeel zijn van een, uh, van een overheid, maar moest een NV worden. En dat was dus, is in 2007 gebeurd. ik kwam tien jaar later. Dus uh, toen was dat al tien jaar aan de gang. Uh, maar je merkt nog steeds natuurlijk dat... Zeker omdat bij R&T mensen al heel lang uh, werken. Dat uh, heel veel mensen hebben veel meer uh, dienstjaren als ambtenaar -hmm. uh, achter de rug. Dan dat ze hebben als, uh, nou zijn we geen ambtelijke dienst meer, zeg maar. Dus dat proces loopt nog steeds gewoon door. En uh, dat betekent -hmm. dat mensen ook soms niet begrijpen... welke keuzes je als directie moet maken om bijvoorbeeld je eigen broek op te houden. Want dat is natuurlijk de, als je je een bedrijf bent... uh, dan dan gaat de aandeelhouder niet heel zeggen, nou heb je geld tekort... Uh, Stort, stort weer wat bij. <laughs> Sterker nog, die hebben we heel erg gezegd... dat moeten jullie vooral zelf regelen. Dus we, Jullie mogen alles zelf doen, maar we willen niet meer bijstorten. Nee. Dus je moet gewoon echt je eigen boek ophouden. Dat betekent dus ook dat je moeilijke keuzes moet maken... die in het verleden een beetje verdoezeld zijn geweest. Want ja, uh, mensen ontslaan omdat je geen geld meer hebt. Uh, dat, is, dat is niet... Bij een ambtelijke dienst gebeurt dat niet zoveel. Uh, en dat moeten wij nu... Bijvoorbeeld in de coronacrisis moesten we dat weer wel doen. We gewoon echt reorganiseren... omdat we uh, bezuinigingsopdrachten uh, met elkaar hebben afgesproken... Dat wekt dan wel heel veel weerstand in zijn organisatie op. Waarom ben je niet naar de overheid gaan en moet ze gewoon bijbetalen? Dat is toch wel een beetje wat wat mensen van de werkvloer eigenlijk wel van je verwachten. Terwijl dat niet de opdracht is. Dus daar zie je dat het gaat schuren. Ja,
1: Ja,
0: ik ben benieuwd, uh, uh, Maurice, als je de mensen mee wil krijgen in die transitie. uh, Hoe doe je dat? Want er is wel natuurlijk, uh, wat jij beschrijft, is zo... Uit het leven gegrepen. Ik denk dat Marjolein en ik dat heel erg herkennen kennen bij uh, organisaties uh, die niet commercieel uh, opereren. Uh, waar loop je tegenaan en hoe zorg je dat je de mensen meekrijgt? Is dat een kwestie van tijd? Of uh, doe je echt iets om die transitie te verwezenlijken en de mensen mee, mee te krijgen daarin?
2: Ja, een kwestie van tijd. Dat, dat, als het zo zou, zou gaan, zou dat mooi zijn. Maar dat meestal werkt het natuurlijk niet zo. Wat, je, uh, wat ik in ieder geval merk, zowel bij NS. Hè, dat is natuurlijk ook een uh, bedrijf wat um, uh, voorheen door, door een overheid werd gesteund. En daar is die steun ook weggehaald. Dat is bij R&T eigenlijk hetzelfde. Dus daar is die steun ook weggehaald. Je moet gewoon je eigen broek ophouden. Dus in die zin ben je gewoon een normaal bedrijf. Maar met een bijzondere aandeelhouder. Dat is eigenlijk wat je bent. En met een bijzondere opdracht. uh, gaat het er toch om snappen mensen waarom je moet veranderen Uh, dus kun je uitleggen aan je mensen en ik heb bij RTW 3.500 mensen kun je aan die 3.500 mensen uitleggen waarom dingen niet meer gaan zoals ze gingen Uh, en uh, uh, accepteren ze dat uiteindelijk ook en dat betekent heel veel praten dat betekent heel veel gewoon op de vloer zijn uh, uh, luisteren wat leeft er nou, waar maken mensen zich zorgen over en uh, wat kunnen we daarmee En vooral ook, wat kunnen we er niet mee? Want de valse hoop wekken dat je het allemaal wel oplost, dat is natuurlijk ook geen goede zet. Want na een aantal maanden prikken mensen daar toch omheen of doorheen. Dus je moet uiteindelijk dat gesprek aan met een ondernemingsraad, met mensen op de vloer, met je eigen management. En zo ben ik eigenlijk bij RIT ook begonnen. Het de, de, de bedrijf stond er goed voor. Uh, bij, uh, in het OV moet je een concessie hebben om te, om te kunnen rijden. Dus je krijgt een soort vergunning zeg maar, voor een aantal jaren... om, uh, om dan het openbaar vervoer uh, uit te mogen voeren. Uh, dat was bij RTL allemaal geregeld. Maar dat waren wel concessies met hele stringente voorwaarden. Dus toen ik startte, hadden we twee concessies. Zowel voor de rail, dat is de tram en de metro. Als voor de bus gekregen. Die hadden echt wel strengere voorwaarden dan die concessies daarvoor. Uh, dan moet je dus met mensen in gesprek ja. Het kan niet meer, we kunnen niet uh-huh. doorgaan zoals we deden. We moeten besparen, we moeten het beter doen op een aantal vlakken. Dus de prestatie moet omhoog. En dan gaan mensen eerst mopperen. Ja, waarom is dit dan ook afgesproken? En dat hadden ze nooit zo moeten afspreken. Jouw voorgangers hadden dat nooit zo moeten afspreken. Dat is dan een beetje wat er gebeurt. Hè? En tegelijkertijd, ja die, ja, die voorgangers, die zitten op een gegeven moment ook knel. Je moet verder, dus die hebben daar de dingen gedaan die ze konden doen. En dan is het met elkaar, dus zo ben ik eigenlijk ook begonnen van wat zou nou het plan zijn? Dus uh, ik kom hier nieuw. -hmm. uh, uh, Die concessies liggen, die zijn een soort feit. Wat is dan het plan wat we met elkaar kunnen maken? En dat uh, dat heb ik gedaan met mijn directieteam en met uh, de managementlaag daaronder. uh, Omdat die natuurlijk veel langer zaten. Dus dan kun je daarmee dat plan gaan maken. En uiteindelijk hebben we daar... Een soort open inloop van gemaakt. Dat uh, bedrijfsplan bij ons. Dat werd eigenlijk uh, traditioneel gemaakt door McKinsey. Dus die kwamen dan binnen. Die gingen het bedrijfsplan maken. En zeiden, nou, dit is het bedrijfsplan voor de komende jaren. Ja, uh, dat je zegt u wel plat hoor. Dat ja, ging ja. natuurlijk wel Japan ook in, in, in samenwerking. Met, ja. ja, precies. En dat ging natuurlijk in samenwerking met het bedrijf. Maar McKinsey was wel in de lead. En ja. ik heb echt gezegd, we gaan geen bureau binnenhalen. We gaan het zelf doen. We hebben zelf ja. uh, jonge gasten, uh, slim uh, ex-consultants. Die kunnen dat gaan trekken. Uh, we gaan het als directieteam doen. We gaan het met het uh, met management doen. Maar we gaan ook een soort open inloop van maken. Dus we hebben een, ja. een paar middagen georganiseerd. Waarbij als je geïnteresseerd was of je nou uh, uh, op de bus zat. Of op de metro of in de werkplaats. Je kon gewoon komen. Kon je voor opgeven. Ja. En uh, gingen we, hadden, we, hadden allerlei mensen ideeën bedacht hoe we het beter zouden kunnen. En die werden gewoon gepitcht. Ze hadden een theater afgehuurd. Ja. En in dat theater werden die pitches gedaan. En uh, daarmee komen er allemaal discussie op gang. En uh, uh, was het nog net niet stemmen, want dat, dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, mm-hmm. we, dit, is, dit is inspreken, het is, niet, het is geen democratie. Uiteindelijk uh, kiest de directie wel, maar het is wel goed om te horen wat er leeft. En wat, uh, wat wel en niet werkt in jullie ogen. En zo hebben we eigenlijk dat, bedrijf, dat, uh, dat eerste bedrijfsplan, wat, uh, wat onder mijn leiding is uh, tot stand gekomen, hebben op die manier gemaakt. Waarbij er, denk ik, meer dan 100 mensen bij betrokken zijn geweest. Een, do- een soort doorsnee uit de organisatie.
1: Je doet het dat... vo- keurig volgens het boekje, als ik jou zo hoor. Eerst we starten met de why, hè? Simon ja. Sinek, Die ja. als je niet uitlegt ja. waarom, dan, ja. dan blijft dat terugkomen. Plan maken met management en vol mensen betrekken om ja. draagvlak ja. te krijgen. Ja. En, nou, zo, zo hebben
2: we dat gedaan, ja. in, en, in 18. Ja, ja
1: super. Wat, zou, wat zijn nou eigenlijk de, de, ja, dat goed. Ja, de, de moeilijkste dingen die mensen aangaven, juist in die transitie? En misschien wat je in het begin ook al zei. Mensen echt wennen van ja, moet het eigenlijk allemaal zo? zijn we wel een commercieel bedrijf, moet je het wel zo afspreken. Wat was daar het lastigste in?
2: Nou, dat, dat mensen uh, uh, ook wel een deel in voor, voor een deel in die overtuiging blijven. Want het is gewoon een stomme afspraak, dan moet je onderuit. Maar dat was een gepasteerd station. Dus dat op een gegeven moment moet je daar ook heel duidelijk over zijn. Van, ja, Dan kun je de hele tijd al terugkomen, maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus dat is gewoon klaar. Dat is voorbij. Dat mm-hmm. moeten we parkeren. We gaan uh, werken met de dingen die we hebben, niet de dingen die we niet hebben. Uh, want ja, als we daarin blijven hangen, komen we niet vooruit. En dat was denk ik wel het lastige moment. Dus dat ook een ondernemingsraad, uh, maar ook mensen van de vloer... die natuurlijk de, het verleden hebben meegemaakt... Uh, blijven het een beetje stom vinden. En, en, uh, en dan mm-hmm. moet je met de, met de koplopers en de rest die dan meekomt... Moet je, moet je verder gaan. En dat is zo'n, zo'n kantormoment ja. in, uh, in de, die iedere organisatie denk ik wel kent... maar die we bij RTL ook wel hebben gehad.
1: Dus je begint eigenlijk met de, met de positieve groep. Mensen die wel willen en daarmee uh, verder gaan... En... Dan is het toch een beetje wat, wat bretje misschien zei. Dan, dan slijt de rest ja. een beetje bij. En ja. soms heeft het dan ja. daar een tijd nodig. En, ja. Uh, ja. Hoe was dat voor jou zeg maar? zelf? Had je zelf dit plan van ik ga het zo aanpakken? Of go with the flow? of hoe, uh, hoe heb jij dat gedaan vanuit jouw rol?
2: nou Ik vond het belangrijk om eerst te snappen hoe, die, hoe dat bedrijf in elkaar zat. Want ik, kom natuurlijk van, ik kwam van het ene bedrijf af. En dat was wel in dezelfde sector. Dus ik wist wel... Ik weet niet hoe het bedrijf werkt, uh, hoe de techniek erachter zit, et cetera. In die zin konden ze me ook niks wijsmaken van nee, dat werkt hier niet. Nou, dat, mm-hmm. Ik weet zeker dat het wel werkt. Maar uh, de cultuur begrijpen en wat, uh, wat in die cultuur heel mooi is om te behouden. En welke dingen uh, uh, wel echt verandering behoefte. En een van de dingen die ik zag was in het leiderschap wat we hadden. Dat dat wel heel erg gefocust was op de, de algemeen directeur. Dus, die, dus mijn voorganger was een sterke persoonlijkheid die heeft heel erg zijn stempel gedrukt, ook twaalf jaar lang daar gezeten. Uh, Dat heeft hij ook heel goed gedaan, want hij moest heel veel veranderen. Dus er was echt zo'n persoon nodig. De opdracht die ik van de RVC meekreeg is van, kijk eens naar die leiderschapscultuur. Want die is wel heel erg afhankelijk van één persoon. Hoe kun je die nou verbreden? -hmm. En daar heb ik de aanpak eigenlijk op op gebaseerd. Dus ik denk, ja, daar kan ik het wel zelf van zitten verzinnen met een klein team. Maar de bedoeling is juist, laten we nou kijken of we het kunnen verbreden. En zo... Uh, hebben we, heb ik met de directie. Want het hebben we een overleg gedaan. Uh, mm-hmm. Die aanpak op deze manier gekozen. En ook die uh, jonge consultants die wij hadden. Of die ex-consultants. Een beetje losgelaten. Van, nou. Verzinnen jullie het is. In plaats van dat wij het hier gaan zitten verzinnen. En komen jullie eens met een aanpak. Mm. En daarmee ook onszelf een beetje hebben laten verrassen. Mm-hmm. Van, nou, dan zijn ze, nou, we hebben een grote inloop. Een theater. we dan gaan we de, 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 een pitje. En toen zag je mensen kijken. Wat gaan we doen? Pitje? <lacht> <lacht> zo dan? En gaan ja. ze dan stemmen of zo? Wordt het een soort de uh, voice? Of uh, hoe gaan we dat dan doen? Ik zei, nou, uh, <lacht> jullie en van die rooies. Ja. ja, precies. Ja. Ja. De, 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 dus dat werd wel een beetje ja. van. Uh, Oké, okay, dit hebben we nog niet eerder gedaan. Mm-hmm. Hè? De, uh, maar uiteindelijk vond iedereen het heel leuk. Om, uh, om het op die manier te doen. En ik denk, dus dit was het plan. Maar wat veel belangrijker is, wat er natuurlijk achteraan komt, is van dan heb je een plan mm-hmm. en hoe ga je het nou verder uh, vormgeven? En met name die leiderschapscultuur die er bij het bedrijf was. En nog steeds wel een beetje is, want dat is nou via echt niet weg. Dat iedereen naar boven kijkt voor de oplossing. Mm-hmm. en van hoe ga je nou die verantwoordelijkheid mm-hmm. wat, uh, wat lager beleggen? Hoe ga je nou zorgen dat mm-hmm. mensen daar d- dat durven? Hoe ga je dat goede gesprek aan? In plaats van dat er over mensen gesproken wordt, dat er met mensen gesproken wordt. Dus daar mm-hmm. hebben we ook een heel leiderschapstraject uh, achteraan gezet. Waarbij we uh, mensen allemaal, uh, dus alle 130 leidinggevenden hebben drie dagen opleiding gehad. En daarna follow-up daar achteraan. Uh, om te zorgen dat, uh, nou, dat, dat wat we in die opleiding, waar we als directie mee zijn begonnen. Dus we hebben niet gezegd, jullie moeten een opleiding. Wij beginnen met een opleiding. En daarna gaan, we, gaan jullie ook diezelfde opleiding doen. Uh, ja. uh, dus dat, dat hoorde daar ook bij. Dus er waren twee stromen. Eén, dat bedrijfsplan wat breder gedragen werd dan de voor, uh, voorgaande afleveringen. En de tweede was een, een leiderschapsprogramma daaronder om, de, om die cultuur, die leiderschapscultuur ook echt te kijken of we daar stappen in kunnen zetten.
0: Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd hoe jij die leiderschapscultuur zou omschrijven. Hoe is die, wat is jullie wens daarin? Of de, 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 Welke cultuur zou je terug willen zien en waar staan jullie nu ergens?
2: Nou, we starten uh, met, een, met een cultuur die, dus heel erg naar de directie of de directeur uh, komt met de oplossing. Dus wij komen met het probleem binnen en dan komt, uh, komt hij of zij met de oplossing. Uh, de wens is om, uh, nou ja, ik noem dat een beetje een valse schorting dat alles op een directietafel uh, thuis uh, uh, of, uh, uh, terechtkomt. Ja. Om die te ja. stoppen en om eigenlijk uh, met elkaar af te spreken op welk niveau kan je nou wat besluiten. Uh, uh, En het het tweede was uh, uh, de cultuur van over mensen praten in plaats van met mensen praten. Dus dus -hmm. de de cultuur waarin je wel zegt, ja die collega, die eigenlijk functioneert die niet. Maar niet met de collega het gesprek aangaan van, weet je, wij of ik als jouw leidinggevende vindt dat dat niet goed gaat. Hoe hoe kan ik -hmm. je helpen? En in laatste -hmm. instantie, hoe kan je dan ook een besluit nemen als het allemaal niet lukt? om afscheid van elkaar Uh te nemen. Dat vonden we heel moeilijk. Uh Uh, En dat past ook Uh bij bij die semi-overheid en bij die overheid. En dat we daar een beetje omheen uh, dansen. Bij Nest had ik dat ook gezien. Dus uh, uh, dat waren Uh de twee dingen waar we op gefocust hebben. Nou, daar hebben we dus ook op ingezet... met die die, uh, interventie, die die uh, Uh leiderschapsinterventie... Ja, waar we nu staan is eigenlijk een beetje... Ik ben een beetje teleurgesteld. Laat ik maar gewoon zo zeggen. Okay. En dat, is, dat, dat ligt toch deels ook aan corona. Want we hebben een, een tijd stilgelegen. Mm-hmm. We hebben doordat we in een crisis terecht kwamen... Mm-hmm. hebben we de afgelopen anderhalf jaar gewoon daar te weinig aandacht aan besteed. En dan zie je toch dat mensen een beetje terugstappen in die oude cultuur. Want die was bekend. Dus dat ja. waar, waar we op weg waren... Uh, om dat uh, te veranderen zie je, uh, uh, zie je dat, we, nou, dat we daar wel echt nog stappen te zetten hebben. En dat gaan we nu dus ook ja, weer intensiveren. Nu corona wat ons betreft uh, op dit onderwerp <laughs> voorbij is. Want je moet ook een keer ophouden met uh, uh, van oh jee, corona, is... nou kunnen we niks. maar mm-hmm. uh, We kunnen weer heel veel en dat gaan we ook weer mm-hmm. doen. Dus we zijn eigenlijk in, uh, voor de zomer toen alles weer open ging begonnen met daar ook weer uh, interventies op uh, te zetten. Uh, met nieuw elan daaraan te werken... en uh, te zorgen dat we daar weer, uh, weer stappen in gaan zetten. Dus dat, gaat, dat is wel traag. Het gaat wel langzaam. Ja. Dat is wel eigenlijk mijn conclusie. Ja. ja.
1: En vinden mensen dat ook? Of ben jij de enige die daar ongeduldig in is? Of nee, dat, rest, vinden, uh... dat
2: vinden allemaal gelukkig ook. Ja, dus het is niet wel. zo dat ik als enige nee. roep van... Goh, we, <laughs> ik, ik dacht dat, dat we verder waren. Dat vinden we toch met een grotere groep. En we hebben ook daar wat zelfonderzoek in gedaan. Van, nou, hoe komt dat dan dat we, dat, we, dat, ja, dat we toch weer wat zijn teruggevallen? Mm-hmm. En dat zit voor een deel, dat hebben we ook wel gezien... Mm. Uh, in dat uh, uh, ja, het kantoor ging natuurlijk thuiswerken, zoals wij hier nu ook. Dit is ja. mijn thuiswerkdag, uh, die heb ik nog op dinsdag. Mm-hmm. Uh, uh, maar het overgrote deel van ons bedrijf is natuurlijk buiten. Uh, want dat rijdt gewoon rond of dat sleutelt aan spullen ja. Uh, ja. Uh, om rond te rijden. Je
1: kan uh, mo- moeilijk buschauffeur thuis zijn. Dat kan niet, nee.
2: nee. Dus de, de, dus, en daar is ook wel een tweedeling in het bedrijf ontstaan. Hè, van de mensen die, uh, voor de mensen die buiten werkten veilig thuis staan. Ja, jullie zitten daar lekker thuis en wij moeten hier uh, mm-hmm. buiten zijn. Uh, uh, dus we hebben daar heel veel aandacht voor gehad de afgelopen periode verlos van alle financiële zorgen die mm. er geweest zijn en de reorganisatie en dat soort zaken en dan zie je toch dat dit soort interventies wat meer naar de achtergrond gaan en dat we dat nu dus weer vol moeten terugpakken en daar weer verder mee moeten gaan ja. en dat het moeilijk is om het tegelijk te doen dus om allebei te doen en een crisis mm. uh, te leiden en te zorgen dat het bedrijf ja. daar uh, goed uitkomt en dan zo'n ingrijpende cultuurverandering te doen ja. dat is lastig dat
1: kan en daarnaast nou, is er nog, zich dat
0: je... nog
1: gaat het gewoon nog een keer proberen, brekje, dan vul je daar ik wel aan. Um, en de crisis heeft in zich om, um, um, ja, heeft spanning in zich. Heb ik mijn baan nog wel, wat je net in het begin ja. ook schetste... Hè? omdat er um, financiële andere dingen in zitten. Um, zo'n transitie in cultuur en hoe we leiderschap willen doen... dat heeft groei in zich. Of ja. niet, wat wil je daarin ja. hebben? En ik denk dat dat voor mensen ook lastig is om dat bij elkaar te hebben. Aan de ene kant je zorgen te maken, heb ik nog wel mijn baan. Aan de andere kant, oh wacht, hoe hoe, hoe ontwikkel ik mezelf? En de
2: de zorgen over grote groepen mensen. Dus die die leidinggevenden onder de directie... die hebben gewoon groepen van drie, vier, vijfhonderd mensen onder zich... waar zich echt zorgen over maakten. Die buitenliepen, waar mensen ziek werden... waar mensen op de IC belanden... uh, waar natuurlijk onrust was, zeker -hmm. de eerste maanden. Wat doet dit virus nou precies? En wat is nou wel veilig en wat niet? Kijk, na een half jaar wisten we dat wel ongeveer... Uh, maar uh, dat, dat eerste half jaar was wel heel spannend. Dus ja. van maart tot, tot, hm. uh, ja, tot, tot we vorig jaar in de golf weer kwamen. Dat vonden hm. mensen wel heel spannend. Ja,
1: ja. dat kan ik me ook voorstellen. En dan, nou goed, een crisis gaat altijd eerst. Hè? Ik bedoel, ja. uh, dat, dat is dan ook logica zo, ja. aan... Uh, dus
2: we moeten nu weer uh, scherven bij elkaar en uh, door. Nu weer aan ja. de bak.
1: Ja. Ik was even benieuwd naar, um, als je um, uh, in deze transitie kijkt... Um, dan is voorbeeldgedrag van leidinggevende daar heel erg belangrijk in. Ja. Um, want als jij al niet doet wat je verkondigt, dan, dan gaat dat mis. Dan... Uh, Um, hoe, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
2: Nou, de, de, dus als je met elkaar um, uh, afspreekt, uh, we willen geen valse schoorsteen trekken, uh, stel ik bij heel veel dingen de vraag: waarom ligt dat op deze tafel? Dus mm-hmm. waar, of waarom kom je nou bij mij uh, hier binnen? Waarom heb je dat niet zelf besloten? Dus dat zijn, de, dat zijn de gesprekken die je dan voert, en waarbij je er ook wel achter komt waarom mensen daar dat spannend vinden of de verantwoordelijkheid toch niet durft te nemen... of toch even zeker wilde weten dat de directie er ook achter stond... en dat mensen toch in het verleden het gevoel hebben gehad... Van, ja dan nam ik een keer een besluit en dan ben ik teruggefloten. Dus ja, daar heb ik geen zin meer in. Nee. Dus daar moet je het dan over hebben, dat is één. En het tweede, over dat gesprek met mensen in plaats van over mensen... Zoals dus als mensen over iemand komen klagen dat is mijn eerste vraag... Heb, nou, heb je dat met diegene al besproken of niet? En zo niet, ga dat dan eerst maar eens doen. En dan als dat geen effect heeft, dan is het uh, tuurlijk, mag je dan binnenkomen lopen. Dus die vragen stellen. Uh, en niet alleen maar, um, uh, zeg maar als het gaat over management. Maar ook als je op de, uh, op de werkvloer dingen ziet waarvan je denkt, hey, dit is vreemd. Om daar dan ook gewoon de vraag over te stellen. Wat gebeurt hier? Ja. Maar wel in vragen. Dus niet in, uh, uh, dat, dat was er al een beetje gewend, dat er dan meteen wel eens iemand boos. Maar je kan ook eerst de nieuwsgierige vraag stellen, waarom doe je dit eigenlijk? Nou, dat... Dat moet ik mezelf natuurlijk ook steeds weer aan herinneren. Want soms schiet ik er ook in een verkeerde groef. Maar dat lukt me over het algemeen, lukt me dat aardig. En daarmee kun je dat voorbeeld van laten zien.
1: Ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen: die vragen stellen en terugleggen gaat dus heel lang goed. Ook voor leidinggevenden die bij jou in team zaten, die die oude cultuur meer gewoon zijn. En dan maakt iemand een fout. Want dat gebeurt natuurlijk. Ja. Want er fouten worden gewoon gemaakt, ja. allemaal mensen. Um, echt een eerste grote fout. Ik weet niet, kan je daar misschien een voorbeeld van herinneren... zonder helemaal in details te gaan, want dat hoef je natuurlijk niet te weten. Maar dat zoiets gebeurt, dat het ook echt even spannend was. Van ja, maar we wilden dit op de nieuwe manier doen. En nou gebeurt er iets. En ik heb neiging naar de oude manier. Om
2: die oude manier te gaan, ja.
1: Maar we willen het toch anders ja. doen.
2: Uh, er zijn, er zijn meerdere, uh, uh, meerdere situaties geweest... waarbij je de reflex uh, uh, terug ziet komen. Van, nou, dan gaan we dus of straffen of iemand... Uh, uh, terwijl we dat niet wilden... Of, de verantwoordelijkheid weer overnemen. Uh, de eerste was denk ik in, uh, toen we in, ik denk dat ik een jaar zat. Toen uh, werd ik gebeld en toen was asbest gevonden in een, uh, in een station. Mm-hmm. Nou, dat kan gebeuren. Mm-hmm. Er was een fout gemaakt met saneren. Er was asbest vrijgekomen. Dat station moest dicht. Maar dat station lag wel midden in het netwerk. Dus dat betekent dat uh, uh, ons metronetwerk, uh, dat, dat er een knip in kwam. Uh, en uh, toen ging iedereen naar mij kijken, gaat hij het nou overnemen? Uh, en dat heb ik niet gedaan. Dus -hmm. ik heb heel bewust, ik ben wel bij het crisisteam gaan zitten. Want er was een crisisteam geformeerd. Zo gaat het, we hebben gewoon een crisisorganisatie. Maar ja, toen ik binnenkwam ging iedereen, ah daar is die. Nou, dan kunnen we. uh, Ik 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 ga aan de vensterbank zitten, jullie zijn hier bezig. Dus het enige wat ik hier wil, mijn rol is heel duidelijk. Ik moet straks communiceren, ik moet naar de NOS. En ik wil weten wat er speelt. Dus ga vooral door, dan haal ik mijn informatie op. Check ik straks nog met de crisismanager of ik het goed begrepen heb. Maar dan heb ik hem even uit de eerste hand. Nou, toen, toen ik mijn informatie had, ben ik ook weer weggegaan. Dus dat was zo'n eerste moment dat, dat men dacht, oh, wacht even, nu kijken wat hij nou doet. Mm-hmm. Ik liet de structuur intact en heb het niet overgenomen Dus ik denk dat dat een mooi voorbeeld is uh, mm. waar dat Klinkt, gelukt is. Ja.
0: Ja. Klinkt heel goed. Heel mooi voorbeeld. Hey, uh, je, je werkt bij het mooiste bedrijf van uh, Rotterdam, RT. En ik zag <laughs> dat je tot de 2025 uh, bent herbenoemd. Ja. Dus je bent uh, lekker op weg met uh, zaken aan het veranderen. En we hebben het al even gehad over hoe zwaar het voor het bedrijf zelf was in de coronacrisis. Zo'n publiek gevoelig en dan uh, corona, uh, maar ook de mensen zelf, thuiswerken, de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Maar we hebben het nog niet gehad over de rol die natuurlijk zo'n groot vervoersbedrijf ook heeft in het stimuleren van groepen om het OV te gebruiken. Kan je daar iets over vertellen? Want ik zag dat je een aantal doelen wilde bereiken. Uh, 2030, de hele vloot uh, uitstootvrij... De busvloot. Volgens mij nu al zero emissie met de busvloot die jullie hebben bereikt. Ja, we, hebben,
2: we hebben de eerste stappen gezet. De eerste 40% is vervangen. Ja,
0: ja gaaf. En, uh, en wat wil je daarin doen? Ook, want je had het over het beïnvloeden eigenlijk intern hè, om uh, zo'n, zo'n leiderschapsverandering en een cultuurverandering. Maar uh, naar buiten toe, hoe zorg je voor dat, uh, ervoor dat mensen weer uh, flink gebruik gaan maken van het OV?
2: Ja, er zijn, zijn uh, daar hebben we meerdere. Uh, Laten we zeggen, tactieken op. En een belangrijke die we hebben ingezet en die we in corona vol hebben doorgezet. is uh, Het OV is van oudsher een beetje, uh, uh, ze willen alles, uh, dus OV-bedrijven willen eigenlijk alles controleren. Terwijl dat gaat niet meer in deze open economie. Uh, mm. Waar bijvoorbeeld uh, deelmobiliteit, we kennen allemaal de scootertjes en de fietsen, mm-hmm. uh, onderdeel uh, worden van uh, hoe mensen zich bewegen. Uh, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, daar willen we niks mee te maken hebben... want ze moeten maar in het OV. Maar ik heb juist gezegd en hebben we met elkaar uh, gezegd... we omarmen dat. En we gaan die deelmobiliteit aansluiten op ons, uh, in onze app... Uh, ...zodat mensen het kunnen vinden... ...zodat het een onderdeel wordt van het ecosysteem... dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen... ...maar uh, dat we dat juist met anderen uh, gaan doen. Dat was heel ingewikkeld. Bij mij waren natuurlijk mensen in de weerstand... ...ja, maar dat gaat misschien onze marktaandeel kosten... ...want gaan mensen fietsen of in de scooter... ...in plaats van dat ze in de metro gaan zitten. Maar ook bij die bedrijven vonden het wel spannend... ...van ja, wat wil die RT nou van ons... ...en straks worden we opgeslokt en hoe werkt dat dan? En dat kwam vorig jaar in coronatijd heel mooi samen... ...want toen was de oproep eigenlijk... Nou, merk zoveel mogelijk drukke plekken. Nou ja, als, als je een drukke plek hebt, is het overheen natuurlijk. Zeker de metro in Rotterdam. Dus mm-hmm. wij dachten, we moeten alternatieven bieden. Daar hebben we binnen vier weken... hebben we met al die bedrijven intentieovereenkomsten gesloten. Zijn ze bij ons in de app gekomen. En daar zijn ze waanzinnig enthousiast over geraakt. Waardoor er nu alleen maar meer bedrijven zich vijf. aanmelden... mogen wij ook in die app. Hmm. Uh, dus dat is een... een de, hoe maak je van een crisis een kans? Is, is die gelukt? Waarbij ja. we jaren een beetje om elkaar heen gedanst. Er waren wel intenties, maar het lukte niet om die uh, om te zetten in daden. Hadden we opeens uh, vorig jaar juni in een paar weken tijd... hadden we met iedereen een overeenkomst. En zijn er de afgelopen weken weer een paar Mooi. bijgekomen. En zijn we onze app aan het ombouwen. En zijn we met nieuw betalen bezig om te zorgen dat dat makkelijker wordt. Want uiteindelijk is dat wat mij betreft het doel. Ik heb altijd een uh, uh, beetje de droom gehad... Uh, er ligt uh, op deze, we zitten toevallig aan mijn keukentafel, er liggen twee dingen. Er ligt uh, iets om het OV in te gaan en er ligt een autosleutel. En het moet eigenlijk allebei even makkelijk zijn. Of je nou je eigen auto pakt ja. of dat je met, het heet nu een chipkaart, maar ik denk dat over een paar jaar gewoon je telefoon is of je het horloge. heb je die chipkaart niet meer nodig. Ja. Uh, maar dan moet je niet alleen maar OV ontsluiten. Dan moet je ook zorgen dat je op een scooter kan en op een fiets kan en, en met een deelauto kan als je dat wil.
1: En ja, dat je die weer kwijt kan bij station en zo. Nou, ja.
2: En, 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 en dat, dat is eigenlijk de belangrijkste troef. Om te zorgen dat uh, mensen in die drukke steden... en uh, Rotterdam is natuurlijk een, een drukke stad... Mm-hmm. Um, uh, dat je ziet van het is zo makkelijk, laat ik dat maar doen. In plaats van dat ik met mijn auto, dan moet ik weer nadenken... waar zet ik hem dan neer en die parkeertarieven zijn zo duur en zo. Hè? Dus dat, dat je mm-hmm. daar uh, dat je daarvan afkomt. Uh, uh, nu zit er iets heel specifieks... is natuurlijk de, dat mensen het gevoel hebben, is het wel veilig? Ja. Dus uh, 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 loop Juist. ik daar geen risico in dat OV... Uh, uh, ja, dat denk ja. je bij alles. Ik stond een paar weken geleden bij de dijk uh, in de Zikkerdroom, 12.000 mensen. Dan heb je ook vijf minuten het gevoel: is het nou veilig of niet? En daarna ga je gewoon genieten. Dus, uh, <laughs> en bleek het toch veilig, want ik kwam gewoon weer thuis en ik werd nee, niet, ben ziek niet ziek geworden. Uh, uh, dus uh, dus nee. dus ja. ik, ik heb ook gevaccineerd. Ik heb ook niet zo heel lang over nagedacht. Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, dingen zijn waar mensen over nadenken. Ik denk dat dat ook weer weggaat. Dat dat. Mm-hmm. Even is er nu die, dat tijdelijke gevoel van ja, we zitten met dat virus en is dat nou veilig. Maar op een gegeven moment willen mensen ook weer gewoon een ding doen. En ik zie dat in ieder geval in het OV in Rotterdam ook. Uh, uh, het is in de weekenden drukker dan door de week. Dan zitten we in de weekenden zitten we weer op uh, 80% of 85% wat we normaal vervoerden. In, in, door de week staat tussen de 70% en 75%. Dus mensen willen voor dat uitje wel in dat OV. En uh, dat gaat er straks ook weer gebeuren als ze toch weer naar kantoor gaan of naar hun uh, werkplek gaan. Dan gaan ze ook wel weer in dat OV zitten.
1: Ja, want hoe zie je dat? Want natuurlijk, heel veel bedrijven zijn bezig met hybride werken, minder naar kantoor gaan. Uh, het is dinsdag, het is jouw thuiswerkdag. Ja, dus ik doe het zelf me... ook. Ja, ja en ik, uh, ik merkte mijn eigen werk ook ja. uh, veel meer vanuit huis. Um, dus dat is ook minder reizen, minder in de auto, maar misschien dus ook al minder in de OV. Betekent dat ja. nog iets voor, uh, voor RT en, en jullie bedrijfsmodel over hoe je dat zou zien?
2: Nou, is dus op de korte termijn wel. Dus op de ko- je moet in ieder geval zorgen dat je bedrijfsmodel, uh, bijvoorbeeld onze abonnementen, waarbij je uh, een abonnement had en dan kon je vijf dagen reizen. Ja, daar zullen mensen minder behoefte aan hebben. Dus ja. we zullen, uh, met die abonnementen zullen we iets moeten doen. En daar zijn we ook mee bezig. Waarbij mensen meer keuze hebben. Ja. Niet alleen maar of ik uh, koop een voltariefkaartje of ik uh, kan voor vijf dagen een abonnement nemen of voor zeven dagen. Dus daar moet je mee gaan spelen op de langere termijn uh, en, we, en in Rotterdam Rotterdam is een uh, wat dat betreft een wat bijzonderder stad uh, als je het vergelijkt met Den Haag, Amsterdam en Utrecht dat zijn toch diensten, economieën waarbij heel veel mensen die mogelijkheid hebben om thuis te werken we hebben berekend dat bij ons ongeveer 15% van de uh, mensen die bij ons in het OV zit zijn mensen die kunnen thuiswerken mm-hmm. dus dat is een veel kleiner aantal dan bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag en Utrecht en uh, als daar nou uh, stel dat die in ieder geval een dag blijft thuiswerken zouden we 3% van onze klanten verliezen op dagbasis. Maar we hebben ook een groei van 3% gewoon autonoom, omdat er huizen worden bijgebouwd uh, in de regio. Er komen 240.000 huizen bij in de regio Rotterdam. Uh, nou, doe keer twee voor het gemak komen 500.000 mensen bij. <laughs> dus wij, wij hebben eigenlijk een luxe Jij probleem. Maakt er nog geen zorgen. Ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Op de, op de korte termijn is wel hè. Want dus op de ja. korte termijn gaan mensen natuurlijk uh, veranderen. Uh, zijn, hebben ze nog uh, wat angst? Uh, werken ze nog meer thuis? Dus zullen wij minder snel mensen terugzien? Uh, maar op de langere termijn, en uh, OV is toch iets uh, waar je een lange termijn visie moet hebben. Je kan niet op het jaar sturen, dat moet je ook doen. Je moet ook zorgen dat je huishoudboekje voor het jaar klopt. Maar op de lange termijn zien we, die, uh, zien we weer die toename komen. Dus moeten we juist investeren in meer OV.
1: Ja. En wat is voor jou nou de grootste uitdaging op lange termijn als je naar RIT kijkt?
2: Nou, we hebben een paar grote uitdagingen. Eén is dat wij, een, uh, uh, als je naar, naar de gemiddelde leeftijd van ons personeel kijkt... dat zakte heel langzaam. Maar toen ik begon was dat geloof ik 52 en nu zitten we op 50. Mm-hmm. Dus we hebben een, een, uh, een oude club uh, uh, mensenwerken. Veel mensen die lang bij ons hebben gewerkt, lang werken. En die eigenlijk hadden gehoopt met 40 dienstjaren met pensioen te kunnen. Maar dat is natuurlijk een aantal jaar geleden uh, onmogelijk gemaakt. komt nu vroeg pensioen voor terug. Dus wij, we, uh, we hebben nu, ik uh, uh, kan bij ons drie jaar eerder stoppen... Uh, dus het is
1: ook een oproep voor jonge
2: chauffeurs. Uh, zeker, er eventjes, nee, zeker. dus, de, 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 dus <lacht> Mooi, er is ja? echt plek bij ons om mm-hmm. uh, uh, um weer te komen, omdat er een hoop mensen gaan uitstromen de komende jaren. Dus wij zoeken echt: we zoeken chauffeurs, we zoeken metrobestuurders, trimbestuurders, maar ook mensen in de techniek. Uh, om uh, lekker bij ons te komen werken... bij dat uh, mooiste bedrijf van Rotterdam. Ja. Dus kom vooral... Even Kijken uh, uh, ja, k- 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 of we, werken ja. bij de RIT.nl. <laughs> ja. Ja, dan, altijd vacatures. Ja. Dat is wel, maar dat wordt wel een uitdaging de komende jaren. Dat gaan meer bedrijven hebben. Mm-hmm. Uh, gewoon met een verouderd personeelsbestand. Gaan een hoop mensen weg. Uh, moeten nieuwe mensen terug. Moet je dus ook kennis borgen. Moet je processen borgen. Die heel veel in de hoofden van mensen zitten. Want dat hebben we gemerkt. Hè. Dan, gaan, dan gaat een groep oudere mensen weg. komt een groep jongere mensen terug. Dan denk je, nou, gaan we lekker doorwerken. Nou, niet helemaal. Want het zijn wel allemaal patronen zijn weg. Ja. Dus dan moet, je moet goed voor de opvolging zorgen, zeg maar. Ik sprak toevallig gisteren een jonge vent... die uh, werkt nu drie maanden bij ons. En hoe ben je opgevangen? En heb je een inwerkprogramma gehad. Die was helemaal blij. Ik denk, gelukkig, dat, we, we kunnen het wel. We kunnen gewoon <lacht> mensen uh, uh, op de goede manier begeleiden. Uh, dus dat is een belangrijke. Die, die tweede is eigenlijk de, de groei die ik verwacht dat er gaat komen... Uh, uh, grote steden kijken toch steeds meer naar openbaar vervoer als een oplossing. Die willen die auto uit de stad. Uh, uh, dus uh, er komen alleen maar meer mensen bij ons. En er is op dit moment weinig geld gereserveerd om te gaan uitbreiden. Ik kom uh, regelmatig uh, in uh, het Haagse. Ik praat daar met de beleidsmakers en beleidsbepalers. Maar jongens, in dat nieuwe regeerakkoord, alsjeblieft. Hè. Denk nou, er moeten zoveel woningen bij. Dan moet je echt ook iets aan mobiliteit doen. Dat kan niet los van elkaar. Dus dat nee. is de tweede, de tweede grote uh, opgave die we hebben. Uh, nou, die ja. samen maken dat ik me de komende jaren niet ga vervelen.
1: Ik <laughs> kan me iets meer voorstellen. Hey. Nou, in die hey, en dat die ook mobiliteit dan, gesproken. In natuurlijk. Ja. En dat, je, um, uh, dat er nu ook wijken worden gebouwd waar mensen geen auto mogen hebben. Ja. Of in ieder geval ja. hem niet kunnen parkeren. Ja. Dat zijn
2: voorbeelden ja. dat je daarin bedoelt. En, en dat gaat in de binnenstad van Rotterdam is dat natuurlijk ook zo. Ja. Ik, bedoel, de, de, uh, ik kijk uh, vanuit kantoor uit op een toren van 215 meter hoog. De Zalmaventoren. Dit zitten in totaal 650 appartementen, geloof ik, in. Met een paar bijgebouwen eromheen. Dat zit ongeveer boven op een metrostation. Uh, dat is het kleinste metrostation wat we onder de grond hebben. En dan moeten dan opeens. Nou, we kunnen zo 1200 mensen extra per dag instappen. Kunnen we dat zo kwijt? Als die ja. in de ochtendspits allemaal binnenkomen. En als ze uh, dus ook de koffie willen. D- ja, ja, dat soort dingen. <laughs> ja.
0: Ja. ja, ik had het net over. Uh, jij had het net over mobiliteit, uh, Maurice. Uh, maar onder mobiliteit valt voor jou ook wandelen? Want wandelen schijnt een belangrijke. Uitlaatklep voor jou te zijn. Je je hebt het over... uh, Ik heb het dan... Ik doe op jouw Kingsman stichting... waar jij onderdeel van uitmaakt. uh, En een warm hart uh, toedraagt. De wandelretret. Als je nou een link legt met leiderschap... en
2: wandelen. Met het wandelen. Kijk... Ik gun iedere leider en ik heb dat mezelf de afgelopen anderhalf jaar misschien te weinig gegund om af en toe even je hoofd leeg te maken, nieuwe energie op te doen, even na te denken waar sta ik nou en uh, waar staat de club waar ik leiding aan geef nu en uh, uh, ja daar even op reflecteren. En ik, iedereen heeft daar zijn eigen manier voor. En mijn manier is inderdaad om even weg te gaan. Even de berg in. Of het uh, kan ook gewoon hier in het bos zijn of in de polder. Uh, maar even naar buiten, even de natuur in. En um, dat rondje te lopen, dat kan een uurtje zijn. Of dat kan. Uh, ik doe ook een tocht. Ik heb in september toch van vier dagen gedaan. Um, uh, en dan ben je echt even weg. En dan kun je even nou, herpakken. En daar zit, denk ik. Uh, dat is wat we uh, met elkaar. In deze tijd misschien te weinig doen. Het is allemaal zo uh, snel. Hè? Dus er komen appjes binnen. Er komen tweets binnen. Er komen klachten binnen. Er komen uh, dingen van. Nou ja, van alles. Hele, iedere dag komt van alles in die telefoon binnen. En je bent alleen maar bezig met. Uh, hoe, hou ik dat, hoe blijf ik een beetje voor de golf? Dan is het dus af en toe fijn. Om even dat stapje terug te doen. Even, even het veld te overzien. En waar sta ik nou eigenlijk? Mm-hmm. En uh, wat wil ik nou eigenlijk? En doe, ben ik nog de goede dingen aan het doen? Nou, Dat is voor mij. Denk ik, met, dat, met het wandelen, uh, uh, doe ik dat zelf. Uh, de, de link naar Kingsman is: daar gaan we met een groep op pad. En die groep, daar zitten uh, een hele divers plumage van mensen. Gaat er dan mee? Die allemaal met hun eigen dingen zitten. Dat kunnen leiders zijn uh, van clubjes die uh, over dit soort dingen nadenken. Maar dat kunnen ook mensen zijn die in hun uh, privé-situatie even knel zitten en daar uh, even over moeten nadenken. En uh, daar helpen we dan een beetje bij door de goede vragen te stellen. En uh, dan, uh, dat zet het motortje weer aan. En als je dan gaat lopen en met de goede vragen in je hoofd... dan kom, kom je eigenlijk altijd wel weer vanzelf tot nieuwe inzichten.
1: Want wat zijn voor jou um, um, dingen waarvan je denkt... nou, daar verlies ik echt energie op als uh, leidinggevende van zo'n organisatie?
2: Nou, het, het, uh, waar ik energie op verlies is als je... Uh, terugkijkend en dat, dat, dat was een beetje een moment waar we het net ook over hadden mm-hmm. van als je dan een anderhalf jaar corona daar zijn we als bedrijf redelijk doorheen gekomen met hier en daar butsen en scheuren en zeker voor een aantal mensen was dat heel onplezierig maar als je dan terugkijkt wat had ik nou willen bereiken en hoe ver ben ik gekomen dan denk ik pff, nou we er moet wel een hoop bij mm-hmm. hoe, gaan we dat nou, mm-hmm. hoe gaan we dat nou regelen dus daar zit dan wel uh, dan moet ik mezelf ook wel even herpakken van, uh, nou, is er is nog een hoop te doen en dan, 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 dan helpt het dus even om een paar dagen in de bergen te zijn. Even die nieuwe energie op te doen en dan weer uh, vrolijk vooruit. Dat je die berg over
1: kan. Dat je, dat je eerst denkt, goh, wat een ja. berg. Hoe, hoe, hoe pak ik dat aan? Hoe ga ik deze ja. olifant opeten? Ja, dat, even dat is weg, het he?
2: eigenlijk. En ja. dat is met wandelen natuurlijk ook. Hè. Zeker zo'n vierdaagse tocht. Uh, waarin de, met, vrienden in de, met drie vrienden was ik in de Dolomieten. Nou, dan zie je die berg opdoen. En dan denk je, oh, we moeten daar... Uh, okay. <laughs> <laughs> stap voor stap, ja, dan stap, dan maar. stap ja. en dan mooi. kom je er wel en dan kijk ja. je terug en dan denk je ja, dat is gelukt, dus ja. dat uh, ja. is zo dan, dan relativeert het ook alweer ja.
1: <laughs> mooi, mooi. Geweldig. Um, en geldt dat ook voor jouw team hoe, hoe hou je energie uh, in jouw directieteam uh, daarin? Met deze hele grote dingen waar je toch mee te maken hebt gehad?
2: Ja, dat is, dat is dus veel met elkaar schakelen. En ook daar, de, achter, de afgelopen anderhalf jaar, met, met zo'n crisis, hebben we daar, heb ik daar, dat is ook een van de dingen waar ik achteraf van denk, had ik dat anders moeten doen, te weinig tijd in ingestopt. Dus dat moeten we ook inhalen. Dan moeten we ook weer de, de klokken gelijk zetten. Uh, daar zijn we denk ik anderhalf jaar geleden, net voor corona, voor het laatst, uh, twee dagen uh, de hei op geweest. Dat je echt even met elkaar achteruit zit. Waar staan we nu? Uh, er zit ook al eens een wandelingetje bij. Want dan stop ik er dan weer in. hè is best wel heel erg goed. Um, ja. uh, Mobiliteit. Die... Sorry?
0: Ook mobiliteit hè? De wandeling. Ja erin. zeker, oh, oh, dat is ook dit, mobiliteit. Ja ja, ja,
2: ja, ja. ja Nee, uh, uh, in beweging blijven. Dat is toch een beetje Precies.
0: De... <laughs> ja, <show laughs> Zo, thema. <voor> Alles goed. <laughs> voor alles goed.
2: Ja, precies. Um, uh, dus... Um, dat met elkaar in verbinding blijven en ieder half jaar even die thermometer er met elkaar in stoppen. Even dat stapje terug, waar staan we nu? Um, uh, dat helpt om uh, met elkaar in verbinding letterlijk die verbinding te houden. En ook zitten we nog op hetzelfde paadje of zijn we uit elkaar uh, gelopen? Ja. En dat, uh, ja, dat zie je bij, uh, dus als je anderhalf jaar terugkijkt uh, in, die, in die coronacrisis. Dat ik daar in ieder geval met het team te weinig uh, uh, ruimte voor gemaakt heb.
1: Ja, en dat nou. komt omdat jullie de crisis aan het bezweren waren... of gewoon dat je elkaar te weinig gezien hebt... want iedereen thuis zat. Allebei. Dus de, de, of... het
2: was de combinatie. Ja. We waren de crisis aan het bezweren. We hadden onszelf letterlijk in twee teams geknipt... omdat we wilden dat altijd een team gezond zou zijn. Zeker de, de eerste helft van de, van de crisis. Mm-hmm. Dus ik heb sommige collega's had ik echt een half jaar niet fysiek gezien... En op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, dat is niet goed. Dus ja, we gaan. Uh, ben ik uh, weer gaan wandelen. Mm-hmm. Uh, ben ik naar mensen toegegaan. Hebben we, uh, bij mensen thuis. Dus m- m- mijn collega van mij woont in Noord-Holland. Zeg, ik, nou, kom, vind je het goed dat ik naar jou toe kom. En dan drink ik een kop koffie bij jou. En dan gaan we een stuk wandelen. Nou, vond mm-hmm. ik leuk. Uh, en zo heb ik dat met meerdere teamleden gedaan... om op die manier ja. wel de één-op-één connectie te houden. Maar wat je dan mist, is het collectief. Ja. Dus, dat, dus de één-op-één ja. lukt dan wel. Maar dat collectief, dat, dat bij elkaar zitten en daar zei ook een aantal teamgenoten van... Ja, dat kan niet, dat mag niet. Dus we moeten het digitaal doen. Dat lukt dan ook wel een beetje. Nou, een ja. beetje zoals we dat hier nu ook doen. Ja. Uh, maar ik vind toch dat live... Uh, het werkt bij mij in ieder geval tien keer beter. Dus ik ben blij dat het nu weer mag. En we hebben het in, in, uh, voor de zomer gedaan. We gaan het uh, komende maanden ook nog een paar keer doen... Om dat een beetje in te houden. Ja, ja. Dat is
1: ook wat we vaak zeggen. Hè? Dat juist het creatieve proces. Wat gaan we doen? Wat is onze strategie? Ja. Wat is onze aanpak voor een keer? Dat, dat juist live te doen. En als het gaat om monitoren. Dan kan dat je die een aantal uh, keren precies. online doen. Ja. En die, ja, precies. Ja, 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 mooi. Helemaal goed.
0: De kat komt binnen Ja, nou, Volgens mij, uh, Marjolein. Je hebt altijd zo'n mooie laatste vraag.
1: <laughs> ja, We hebben meestal nou eigenlijk twee laatste vragen. Eén laatste vraag. Goh, wat hebben we eigenlijk niet gevraagd? Waarvan jij de hele tijd dacht... Cool, wat leuk had, kan ik dat eens vertellen en dat vragen ze nou niet.
2: Oké.
1: Okay. <laughs> dat wilde ik nog kwijt. En dat hebben ze nou eigenlijk helemaal niet aangestipt. Ja. Hebben, zijn we iets vergeten? Volgens, jou volgens
2: mij hebben we best veel uh, aangestipt op deze manier: van, uh, mm-hmm. uh, van leiding geven tot, uh, tot wandelentred. Nou ja, de, de, uh, 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 een vraag die ik misschien verwacht had was van uh, maar we hebben een beetje gehad van uh, waar ben je de fout in gegaan. Ik, ik heb volgens mij verteld waar ik het goed heb gedaan, maar niet waar ik het fout heb gedaan. Dus
1: nou, dan, dan kom er maar even op, want die vind ik toch wel bloemd ja. dan. Ja. Ja. Nou, dat, Hierbij de
2: vraag. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk altijd mooi om te vertellen wat je, wat je goed op Nou, ik, ik denk, maar dat, dat hebben we, we hebben het wel aangeraakt. Um, uh, achteraf gezien had ik in die uh, hele crisis... eerder uit de crisistand moeten komen. Mm-hmm. Dus ik heb te lang... Uh, en dat, dat is ook wel een beetje mijn karakter... van we gaan maar even door. Uh, we moeten maar even de tanden bijten en uh, doorgaan. En ik heb uh, te laat... Denk ik achteraf de signalen gezien, er is behoefte aan iets anders. Uh, en dat heb ik eigenlijk pas in het voorjaar ben ik dat weer gaan invullen. Dus Een jaar en jaar in crisismodus zitten is te lang. Dat heb ik niet goed gedaan. Dat ja. had ik, had Zou de keer ja, ja. Doen? dus dat vond ik de keer anders doen. En hoe ja. kom je
1: dan uit de crisismodus? Want je zit ook in zo'n run dan, zeg ja, maar. Ja, dat eigenlijk.
2: is het. Je zit op adrenaline. Ja. Ja. Uh, uh, nou, hoe kom je letterlijk omdat uh, uh, mensen zeggen, om je heen zeggen, maar moeten we niet wat anders doen? Mm-mm. Dat ging, dat ging heel voorzichtig. En ja. toen dacht ik, hmm, toen dacht ik eerst: nee, crisis. En toen dacht ik: nee, je ja, hebt wel gelijk. Dat ja. is niet goed. Dus gaan te, ik ben te lang doorgaan.
1: Luister naar signalen in de Precies. organisatie. Dat ja. Ja. is het dan. Mooi. Ja. 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 Dan als allerlaatste: er zijn ook veel leidinggevenden altijd die naar dit soort podcast luisteren. Heb je voor die mensen nog een tip waarvan je zegt: maar ja, maar hier heb ik toch altijd in mijn leidinggevende carrière, en dat is een hele lange, heb ik altijd heel veel aan gehad. Dus denk daar nou eens aan.
2: Ja, zoek. zoek, uh, Leidinggever is soms ook eenzaam. uh, -hmm. Gewoon omdat je. uh, Of je nou van een afdeling, of van een clubje. of van een bedrijf. uh, de leidinggevende bent. uh, Mensen gaan toch naar je kijken. van jij jij, jij bent de leidinggevende. Dus zoek om je heen. uh, de sparringpartners op. Zoek. uh, Dat kan binnen je organisatie zijn. Dat kan buiten je organisatie zijn. Maar zorg dat je altijd in verbinding blijft met iemand. die gewoon eerlijk. waar je even kan sparren. Waar je met je dingen. waar je niet uitkomt. Uh, waar je niet meteen mee naar je eigen leidinggevende loopt of naar iemand in je team loopt. Dus zoek zo iemand uh, uit en uh, zorg dat je, dat kan wisselend zijn, hoeft echt niet twintig jaar dezelfde te zijn, maar dat je wel zo iemand hebt.
1: Ja, en want hoe heb je dat ja. zelf georganiseerd?
2: Ja, ik heb een coach die, die, nou. met, wie, uh, met wie ik regelmatig spar over, uh, over zaken. Ook omdat ik op een gegeven moment, uh, ja, loop ik ook vast. En dan denk ik ook, ja, ik weet het ook even niet meer. Dus dan uh, helpt het om iemand te zijn. En ik heb mijn vrouw die heel eerlijk uh, mij... die die merkt ook als ik uh, grumpy word... uh, wat is er nou? Je bent al uh, al een beetje uh, zagreinig te doen. Is er wat of zo? Dus daar kan ik ook mee uh, mee sparren. Dat is meer het intermenselijke. En voor de de andere dingen heb ik ik inderdaad een coach. Ja,
1: Ja, mooi. Dankjewel uh, voor dit gesprek. Hartstikke leuk. Graag
2: gedaan.
0: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt... en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap... en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas. We'll